0: Так, значит, на чем мы остановились? Но ты садишься внутрь. Да, к слову, это были слова Александра Евштокина, главного редактор журнала «Карс», с которым мы продолжаем нашу беседу. И ты садишься внутрь. Ты знаешь, ты попадаешь вот в это
1: ущелье такое, достаточно зажатый между крупной передней панелью и спинкой сидений. И ты понимаешь, что реально все под рукой, и большего тебе не нужно. Это прямо, знаешь, вот ощущение, когда ты понимаешь, это твоя машина с первой секунды. А мы, напомню, говорим о Chevrolet Corvée. Chevrolet корвет да. Я сначала сел в обычную версию, в обычное купе. Ну, насколько обычным может быть корвет. да? Это V8, это а... у нас 430 лошадей. То есть, это вот, уже неплохо. И плюс еще у тебя механика. Ты садишься, и вот все на месте. Понимаешь, ты садишься, как приехал к себе в старый дом загородный. Все хорошо, в старое кресло. Садишься, и все прям прекрасно. Стоит выехать, и опять же, все на месте. То есть машина с низким центром тяжести управляется, скажем, знаешь, это не сравнится с управляемостью Ferrari, например, 458. Это больше, наверное,
0: похоже на Porsche, наверное, «Порше 911 и Турбо». Ты знаешь, вот ты сейчас тем нашим слушателям, которые вдруг по-, по ошибке какой-то, по недосмотру судьбы, по случайности вдруг не могут понять твои метафоры между 458-м «Феррари» и девятьсот 911 «Порше», ты выяснишь, что ты имеешь в виду ну, сейчас.
1: Слушайте, давайте да, да, хочешь, перейдем на алкогольные метафоры.
0: Вот, это вот, ближе. Представь, ты
1: долбанул Red Bull с водкой, и тебя это сразу вносят. Называется, называется это называется Ferrari да, 458. Так, это Ferrari ну, 458. Да, так. Или ты можешь взять лонг-дрин, например, взять Джеймсона, да, например, там, ну, дабл, без льда. Угу. И вот немножко его так Посасывать. посасывая, угу. да, там чуть-чуть-чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, и ты понимаешь, что тебе хорошо. Вот вот это ощущение Porsche 911 Turbo и Chevrolet Corvette. Ты понимаешь, что тебе не нужен вот этот резкий кайф, абсолютная точность реакций, абсолютная лазерная указка, тебе она немного не нужна, тебе хочется другого. И вот Corvette, его популярность как раз... Зиждется на том, что людям хочется другого. Им хочется какой-то более животной страсти. Вот корвет, он такой, знаешь, он может казаться некрасивым, может казаться стареньким, может казаться еще, но он дает зверь. Он зверь. Реально. Он как вот ты сидишь на только что убитом медведе, который вроде еще дышит. Понимаешь, ты, ты видишь его лапы, там, да, такие окровавленные, а, да пасть его. Вот это корвет. И ты реально понимаешь, что ты
0: его завалил. Это крутое Класс. ощущение. А реально. хочешь еще одну алкогольную метафору дам? Илья Казаков, престашая нашей сборной по футболу, говорил мне, что был однажды свидетелем самого крупного единовременного заказа алкоголя в баре. Внимание, не просто алкоголь а виски. Будьте добры, два двойных дабла в один стакан, пожалуйста. Два двойных дабла без льда. Без льда, конечно. А соломинка муж, мужчина. Да и соломинку будьте нафиг, пожалуйста. Пять соломинок, пожалуйста. Вот так, ну и так, слово. То есть, понимаешь,
1: эта машина у нее есть у нее есть очевидные недостатки, знаешь? То есть, мы ездили с моим коллегой по полигону. И каждый раз, включая третью передачу, у тебя рука срывается с рычага и улетает куда-то, знаешь, в район перчаточного ящика. То есть, она... дело в том, что рычаг сделан с наклоном в передней части, и рука просто скользит на нем. А когда ты резко врубаешь третью передачу, там одновременно танцуя там, буквально джигу на педалях, тебе надо сделать так, чтобы рука осталась. А она туда пролетает, ты теряешь на этом время. Но зато какой кайф, когда ты можешь сделать настоящий Бернаут, знаешь, это фантастика. Я подъезжаю на комары к старту, да, вот к старту, и думаю, а как здесь, как вот бернаут, ну, чуть как вот это пробуксовку-то сделать, ну, у меня же автомат. Прости, да? что такое бернаут? это когда ты ж ⁇ задние колеса в бессмысленной, абсолютно, да, пробуксовки, стоя на месте, да, вот они, они летят. пожалуйста, как это делается? Ну, слушай, на механике ну, это очень просто. Ну, скажи. Ну, ты смотри, ты а, выжимаешь сцепление так. левой ногой. Ну, спасибо. А правой ногой... Не рукой, то есть. ...педалью, так, левой педалью газа, поднимаешь обороты, ну, например, uh-huh. там, ну, в зависимости от машины, да? Не то важно. есть на корвете а, там можешь поднять обороты до 5000. Тысяч. 5000, тысяч. да. И в этот сцепление момент... Сцепление выжато. В этот момент Га- газом вау, да, вау, да, вау, да, вау. ты отпускаешь педаль газа, при, фу, отпускаешь педаль сцепления при так. нажатой первой передаче. Нажатой первой. Да, и естественно, что мощная машина, она будет держать тебя на месте просто потому, что колеса будут вращаться слишком быстро для того, чтобы тебя куда-то сдвигать. Ага. Понимаешь, ты стоишь вот так, ерзая своей задницей Класс. и сторгая
0: огромные вот эти
1: вот, да, кучи резины, которые отваливаются от твоих колес, вот
0: эти дымы тут, это выглядит очень красиво, очень красиво. Хорошо, есть у тебя автомат, как сделать Burnout? Когда у тебя автомат, лучше купить Red Bull.
1: С водкой.
0: И вернуться к нашему алкогольным метафорам.
1: Потому что это практически невозможно. Ну, то есть, автомат, он рассчитан на передвижение от точки А до точки Б. Он не рассчитан на выброс эмоций, понимаешь? Ты не можешь контролировать момент поступления крутящего момента к То есть, у тебя там, собственно, все держит. Собственно, автоматически он... Да, Абсолютно. Вот. Поэтому, ты знаешь... Я получил такой кайф вот от этой абсолютно обычной стоковой модели корвета купе, что когда я подходил к корвету ZTR01, а это сейчас самая мощная версия 638 сил. Она еще к тому же на Сликах. Слика это, это покрышка без, практически без канавок протектору. Uh-huh. То есть, это покрышка, которая сделана в расчете на то, что нагревшись на треке, она очень мягкая, она прилипает к асфальту uh-huh. и держит тебя просто, как будто ты едешь на четырех мотках скотча. Представляешь? Uh-huh. Скотч переверни в другую сторону и едет на нем. Вот реально ты не оторвешься uh-huh. просто от земли. И здесь то же самое. Я ожидал, что кайф будет мощнее, но ошибся. Во-первых, трек был неподходящий Реально нельзя было почувствовать Всю мощь этой машины да, это Больше чем плюс 200 лошадиных сил Да к тому же и негде было Пробовать вот эти слики Потому что когда ты пытаешься сорвать машину На сликах, если они разогрелись Это очень сложно сделать То есть она держит до последнего Но если ты уж совсем провоцируешь ее Она срывается так резко И так яростно Что отловить ее потом очень сложно Нужно очень быстро корректирующими движениями восстановить контроль над автомобилем. И особого кайфа вот от этого на маленькой неподходящей трассе ты просто не получишь.
0: Это было именно что, маленькая неподходящая трасса.
1: Абсолютно. Ну и, собственно, понимаешь, вот поездив на этих легендах, да на это Вот, извини,
0: нам нужно вернуться к первой эмоции, которую мы, так сказать, обещали людям. Ведь Саша же и в Евштокин поехал на мальчишник. Да, и совершенно я говорю, да я тебе
1: говорю, поездив вот на этом всем прошлом, да, то есть вот на этой всей холостяцкой жизни, да, на этом адреналине и на этой водке с редбулом, да, ты понимаешь, что вот как только ты вылезаешь из корвет ЗТР-01 и оглядываешься и ты понимаешь, что окей, а что дальше, то есть куда мне дальше идти? Угу. Есть какие-то Шевроле Велос. А эти куда тебе дальше идти? Есть Шевроле Круз. И есть Шевроле Вольт, есть есть Шевроле Вольт, да, электрический. И ты понимаешь, что окей, ладно, хорошо, если это мое будущее, окей, давайте, я пойду, попробую свое будущее. Ты знаешь, все время хочется сорваться вот на такое, да, типа, эх, вот там раньше делали автомобили и все, теперь обо всем придется забыть. На самом деле нет, в этом есть свой кайф. Ты садишься в Вольт, да, это так скажем, обычный такой довольно футуристически выглядящий хэтчбек, У него такие сенсорные кнопки, прямо ты как будто, знаешь, едешь на своей стиральной машине с сенсорными кнопками. Знаешь, удивительно. Там основное... А там есть развлечения. То есть, это не то, что там вот бернаут не может сделать, значит, все, надо застрелиться. Нет, там есть, например, указатель на приборной панели, такой зеленый шарик, который нужно держать ровно посерединке. Почему? Потому что если ты едешь неэкономично, он начинает желтеть, и ä, ты понимаешь, что ты едешь помнишь, есть, помнишь? Это, еще,
0: это компьютерная игра. Абсолютно. Какой-то.
1: То есть, помнишь, на <сев disaster> восьмерках вазовских был эконометр. Да, <север> да, да, <север> да. <север> вот вот это, это версия 2.0. Эконометр версия 2.0. Это очень интересная машина, на самом деле. Это электромобиль с бензиновым мотором. Но бензиновый мотор не крутит колеса напрямую, он заряжает. Аккумуляторные Аккумулятор. батареи, uh-huh. которые, в свою очередь, крутят два электромотора. То есть, на самом деле, машина фантастическая. Представь, у тебя бензиновый мотор, два электромотора и 288 литий ионных батарей.
0: 288. То
1: есть, у тебя 288 Нокий практически. Представляешь? Ты, в принципе, как владелец Евросети можешь попасть и сидеть в Лондоне уже за то, что практически вез автовую партию. То есть, в чем идея машины? В том, что... Ты должен ехать максимально экономично до работы, например, 70 километров. И тогда ты едешь исключительно просто на электрозарядке. После этого ты, подъезжая к работе, вставляешь... 70 километров – это
0: случайная цифра? 70 70 километров это километров – реально рейндж. А, реальный рейндж.
1: Да, но при этом, а если поездка на работу предполагает заезд к любовнице, например, и тебе нужно сделать еще. Кругаля какого-то, то... Э... Извользовайся себе любовницу с розеткой. Mm-hmm. Ну, или любовницу с розеткой, или любовницу, у которой еще 288 литий-вунных
0: батарей есть. Есть такие люди. Ну, ну, бывает, добывать, ну, да.
1: всякое случается. Так. Либо у тебя есть бензиновый мотор, который расширяет твой вот этот рейндж. Да? Mm-hmm. То есть, собственно, такие машины называются Range Extended Vehicles. Да? Mm-hmm. То есть, у тебя, по сути дела, расширенный вот этот рейндж за счет бензинового мотора. Ты можешь ездить к бабушке, к любовнице, на рынок, на дачу, там, куда угодно. И при этом, если ты ездишь просто на электротяге, то тебе вот надо просто доехать до точки, включиться в розетку и после угу. рабочего дня сесть и уехать назад. Угу. Ты знаешь, эмоции от этого автомобиля, естественно, как от
0: вечеринки в Мурке. Вот я и говорю, приехал на мальчишнях, в конце вдруг мальчишки, знаешь, так заговоровский, пойдём в то комнату, А там жена сидит. Нет, давай на скрипках сыграем. А? И ты понимаешь, да, ну мальчишник. Да-да-да, то есть, понимаешь, что на самом а деле... А давайте оливье без майонеза, потому что он жирный, со сметаной, нет, с йогуртом. Мальчишник, да? Здесь то же самое. Отлично. Вот, Толя, вот
1: пойми, нас ждет довольно странное и интересное будущее. Нам предстоит найти кайф в морге и в скрипках. Господи. Это мужская задача на следующие
0: двадцать лет. Друзья, задачи поставлены, пожалуйста, приступайте к выполнению. Если, так сказать, одним короткое резюме, Саша съездил на мальчишник, и все было нормально, все по сценарию классического мальчишника в Вегасе, пока не принесли йогурт, и все свизга почему-то на него накинулись. Вот, Сам, а значит он, а водка с радбулом стояли с в углу, никто не поинтересовался даже.
1: Да, и Шевроле будет подаваться в России, так что да, и и я скоро йогуртом обопьемся. Ну и слава богу. Ваше здоровье, друзья.
0: Александр Евштокин был с нами, главный редактор журнала К. Пока. Счастливо. Авторазборки.